0: Inside Brains. Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Ja, Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth. Ich bin Hirnforscher, Wim Hof Instructor, Stresshacker und möchte dir zeigen, welche neuen Tools, Methoden, Informationen es gibt zum Umgang mit Stress in allen seinen Varianten Wobei ich ja glaube, dass Stress nur ein Platzhalterwort ist für vieles andere, was dahinter steckt, viele andere Sorgen, Nöte und Probleme, die unsere Welt so prägt und ja, es kann aber auch nicht schaden, sich erstmal dieser ganzen Geschichte sich mit dem Thema Stress zu nähern und bevor wir einsteigen, in die heutige Episode, in der mein Gast der Uncas Gemecker ist, der den Podcast Bio360 äh, ins Leben gerufen hat und durchführt. Und das sehr erfolgreich, wenn du mal äh, in den iTunes Charts schauen möchtest. Ähm, bevor wir zu dem Uncas kommen ähm, und wir einen sehr finde ich spannend, ein spannendes Gespräch von Podcaster zu Podcaster führen, was vielleicht auch noch nicht so vorkam, zumindest nicht in meinem Podcast, dass man sich da mal auf einer Meta-Ebene austauscht über Podcasts, möchte ich ein paar Informationen reinstreuen, die dich vielleicht interessieren könnten. Zunächst einmal bin ich von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate noch total begeistert, weil meine eigenen Workshops einfach ja, immer ausgefeilter, besser werden und viele Leute wirklich ähm, so begeistert sind, dass sie sagen, das sind lebensverändernde Tage, die man da erlebt, diese Wim Hof Workshops und das, was ich noch mache als Stresshacking, wo man dann verschiedene Techniken lernt, Atemtechniken, gerade auch Wim Hof Atemtechnik und zum Teil ins kalte Wasser geht. Ähm, du kannst es dir nicht vorstellen, vielleicht bist du noch so weit entfernt von dieser Wim Hof Methode auch, dass du das zwar gehört hast, aber denkst, ja, das hört sich ja spannend an, aber abseits von Atemtechniken, wo ich mir vielleicht noch vorstellen kann, dass das irgendwas bringt, ins kalte Wasser gehen werden, das ist überhaupt nicht mein Ding. Versuch doch einmal die Möglichkeit dir zu eröffnen, dich dem Thema zu nähern, um zu erkennen, und vielleicht wahrzunehmen, dass das doch etwas ist, was da interessant sein könnte um wirklich einen großen Impact für dein Leben haben könnte. Denn das ist, was viele Leute erleben. Es ist durch viele Umwege nicht selten, dass Leute in meine Workshops kommen, die erstmal genauso denken wie du und vermeintlich äh, sagen, ja, ich schaue mir das mal an, ich mache gerne mal so eine Atemsession mit, aber ins Eiswasser, also ich glaube da nicht dran, ich glaube auch nicht, dass ich da reingehe. Und äh, gerade letztens hatte ich eine Teilnehmerin, die ähm, meinte, sie würde auch im Sommer Mützen und Schal tragen, weil ihr immer kalt ist und sie war im Eisbad und es war für sie der Hammer und noch Tage später hat sie den Kick gespürt und diese Euphorie und dieses Glück, was man hat in Kombination mit dieser Atemtechnik. Also schau doch mal auf meiner Seite witfot.de, gerade unter der Rubrik vom Hoffmethode, wo meine ganzen Workshops drinstehen aber auch auf anderen Unterseiten auf dieser Homepage, ob es da etwas gibt, was dich interessiert. Ich gebe letztendlich zwei verschiedene Arten von Workshops, die dich in deinem Weg begleiten und Herangehensweisen bieten, für welches Level auch immer du haben möchtest. Das heißt, es gibt erstmal Stresshacking workshops die nur beinhalten, dass du viel Information über Stress erhältst und also diese Atemtechniken kennenlernst, die ja unglaubliche Effekte auf deinen Körper und Geist haben. Schon so eine Session bei mir kann bewirken, dass du dich fühlst, als wärst du nach einem Drogenrausch in absoluter Euphorie. Körperlich passiert ganz viel. Und äh, du erkennst die Kraft, die dahinter steckt, ähm, auch dich mehr in Richtung Gesundheit zu bringen. Das Zweite sind Wim Hof Methode Workshops, die verschiedene Levels beinhalten. Fundamentals ist so der Sach äh, der Workshop, mit dem man anfängt. Advanced ist für die Leute, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und weiterkommen wollen und weiterführende Technik äh, kennenlernen wollen. Und da geht es darum, dass du auch Informationen über die Wim Hof Methode bekommst, Atemtechnik lernst und dann am Schluss dieses Eisbad machst. Oder je nach Witterung, je nach Location kommt es auch vor, dass ich mit den Leuten einfach nur leicht bekleidet irgendwo draußen rumlaufe, wo es richtig kalt ist. Zum Beispiel, letzten Januar war ich in München und bin mit meinen 20 Leuten durch den Englischen Garten gelaufen, nur in Badebekleidung, also freier Oberkörper oder Bikini und äh, Schuhe. Und natürlich zieht das viele Blicke auf sich, das stört dann irgendwann nicht mehr. Und ähm, es ist absolut gleichwertig von den Effekten in den Köpfen der Teilnehmer einerseits dieses Eisbad zu nehmen und da kurzzeitig drinnen zu sitzen und das zu schaffen und wieder rauszukommen und den unglaublichen Energiekick zu fühlen und gleichwertig irgendwo draußen rumzulaufen in der Kälte und zu sehen, 20, 30 Minuten bei ein paar Grad über Null oder sogar Minusgraden ist nicht nur möglich, sondern gibt genauso einen Kick. Und diese Umwälzung mental ist unglaublich, was bei den Leuten passiert. Was ist denn möglich von den Dingen im Leben? die ich bislang für unmöglich geglaubt habe. Weil ich jetzt erlebe, ich kann sowas tun wie draußen rumlaufen mit leichter Kleidung. Und das ist ja etwas, was man von Eltern, Mutter, Großeltern, Vater, Geschwistern, Onkel, ich weiß nicht, von allen möglichen Leuten, von der Gesellschaft immer wieder gesagt bekommen hat, das kann man nicht machen, schütz dich vor der Kälte, zieh dich warm an, man hält das nicht lange aus. Bullshit, stimmt nicht. Man kann es lange aushalten und das ist eine reine mentale Geschichte. Was ich auch noch mal belegen möchte mit meiner hochgeschätzten Kollegin Kiki Bosch, eine Wim Hof Method Instructorin aus Holland, mit der ich öfter Workshops gebe, gerade auch wieder für eine Firma tätig war am Lago Maggiore, wunderschönes Hotel, wo wir zusammen einen Workshop gegeben haben. Kiki Bosch ist Abneutaucherin und macht das in der Arktis, also bei wenigen Graden über Null im Wasser, 2, 3 Grad, manchmal noch weniger, wenn es nah am Eisberg ist, ähm, taucht sie und hält das ohne Schutzanzug da lange, lange aus, 20, 30 Minuten. Und es gibt da ganz viele verrückte Videos und Bilder von ihrem Netz. Sucht doch einfach noch mal nach Kiki Bosch auf YouTube. Ähm, wir haben sie in dem Podcast, den ich mit meiner Frau aufführe, Science on the Rocks interviewt, eins der besten Interviews, was da auf dem Podcast zu finden ist, ganz sicher, sehr viele persönliche Erlebnisse, sehr viele Einsichten, wie man mit der Kälte umgeht und dass es das eine reine Mindset-Geschichte ist, kann ich dir empfehlen, schau mal bei dem Podcast Science on the Rocks hinein. Da werden die Hintergründe von Atmung, Kälte und von der Wim Hof Methode beleuchtet. So, das nur als Hinweis, also wirklich versucht dich mal darauf einzulassen, schau dir das mal an, recherchiere ein bisschen und halte das mal für möglich, dass du das machst und dass es dir wahnsinnig viel bringen kann. Und wenn du dieses mit der Kälte immer noch nicht glaubst, dann schau doch mal rein, ob diese stresshacking workshops die ich gebe, was für dich sind. Ich toure jetzt ähm, das ganze Jahr über durch Deutschland und in deiner Nähe wird bestimmt was sein. Und wenn du ein bisschen anfangen musst, dann nimm das in Kauf. Es lohnt sich wirklich. Ich habe Leute, die fliegen ähm, ein, zwei Stunden von irgendwoher zu den Workshops, weil ähm, sie das zu schätzen wissen, das Angebot und wissen, dass sie da ein unglaubliches Erlebnis erwartet. Äh, apropos unglaubliches Erlebnis. Einen weiteren Workshop, den ich dir ans Herz legen möchte, ist ein Workshop, den ich am 29. Juni in Göttingen geben werde. Dieser Workshop heißt Stress und die Grundlagen von Heilung. Und den mache ich nicht alleine. Ähm, den werde ich ähm, im Freizeit-In in, in Göttingen, in einem Vital-Spa, äh, mit meinen geschätzten äh, Kollegen Sebastian Mauritz einem der Top-Coaches in Deutschland in puncto Resilienz und einem der besten TCM- und westlichen Naturheilverfahren-Mediziner, Ärzte. Oh Gott, das habe ich ein bisschen schlecht gesagt. Arne, tut mir leid. Einen der besten TCM-Mediziner, die ich kenne in Göttingen, Dr. Arne Strölein, zusammengeben diesen Workshop. Und der wird einen Tag gehen von 9 bis 17 Uhr. Wir werden alle drei verschiedene Ansätze zeigen, wie man mit Stress umgeht. Und hinführen zu dem Thema Heilung. Denn wir wollen ja nicht nur an Symptomen herumdoktern. Wir wollen ja als ganzer Mensch gesünder sein, mehr authentisch mit uns selbst und ja, letztendlich unseren inneren Kern letztendlich herausholen, um so sein zu können, wie wir wirklich sind. Also etwas, was ich, ich bin total begeistert, dass ich diese beiden kennengelernt habe. Beide waren schon bei mir in Workshops der Wim Hof Methode. Beide waren total begeistert. Ich habe Arnes Arbeit schon kennengelernt, TCM und was er auch erzählt, finde ich total einleuchtend und spannend und hat sehr viele Einblicke auch in diese fernöstlichen medizinischen Traditionen. Und Sebastian Mauritz ist ohnehin der Top-Speaker, den ich auch neulich in einem Seminar kennenlernen durfte, wie er das macht. Er ist einfach Weltklasse, wie er das präsentiert und hat gerade ein Buch herausgebracht, was ich wirklich rund um die Uhr, sobald ich irgendwo unterwegs bin, in Buchhandlungen sehe. Das ist etwas, was man unbedingt sich anschauen muss, weil es trifft den Nerv der Zeit. Das Buch heißt "Immun" gegen Probleme, Stress und Krisen, wie unser Leben gelingen kann. Und Sebastian Mauritz hat da seine ganze Essenz hineingepackt. Er hat schon viele, viele Bücher veröffentlicht mit der Zeit. Dieses hier ist ganz besonders, weil wirklich sehr anschaulich, ohne viel komplizierte ähm, Erklärungen und Methodiken, ganz gezielt einfach erklärt wird, wie du immun gegen Stress, Probleme und Krisen wirst. Ein sehr interessanter Ansatz, der auch viel mit Visualisierung, mit Bildern arbeitet und wo wirklich seine ganze Essenz äh, hineingesteckt wurde, die er von seinen Mentoren, von seinen Lehrern mitbekommen hat. Also ich bin von dem Buch hellauf begeistert und ist es zu Recht schon jetzt ein Bestseller. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, schau da mal rein und besorg es dir. Es wird auch dir sehr viel weiterhelfen. Oder... Und oder komm doch einfach nach Göttingen am 29. Juni in unser Seminar und lerne nicht nur Sebastian, Arne und mich kennen, sondern lerne kennen, welche Methoden, welche Herangehensweisen, welche Informationen du über Stress bekommst von verschiedenen Perspektiven. Wie gesagt, Arne als Mediziner der funktionellen Regulationsmedizin, Sebastian, als Resilienzexperte und ich als Hirnforscher und Stresshacker und Wim Hof Method Instructor, ähm, ich glaube, das wird ein Tag, der sich lohnt und es wird nicht der einzige bleiben. So viel ist sicher, weil einfach wir drei haben viel zusammen vor noch. Ähm, und ich denke, das wird ähm, im Rahmen dieses Podcasts hier sicherlich immer mehr herauskommen und die werden auch hier als Gäste und äh, Interviewpartner bei mir in den nächsten, ja, denke ich schon Wochen auftauchen und da wirst du hören, was das für Leute sind und wie genial die sind. So, lange Rede, aber musste sein. Ich denke mal, diese Informationen sind mal wichtig hineinzustreuen und ich bitte dich einfach mal zu schauen auf der Seite MatthiasWitfurt.de, wo das da alles angeboten wird und ob das was für dich ist. Ich werde, wie gesagt, durch Deutschland Touren. Es wird von Norden bis Süden Workshops geben, jeden Monat quasi schon äh, bis Dezember. Ich werde über Kiel, Bremen, Hannover, Dresden, Essen, Dortmund, Köln, Düsseldorf, äh, München und Regensburg eine Menge abdecken. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber schau doch einfach da, ob das in deiner Nähe ist. Und wie gesagt, plan vielleicht einen kleinen Anfahrtsweg hinein. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mitzumachen. Und ich werde immer mehr auch die Feedbacks der Teilnehmer auf meiner Website veröffentlichen, damit du mal einen Eindruck kriegst, was die so erzählen. Ich habe nicht häufig die, den leisen Verdacht entgegenbekommen, dass ich da meine Testimonials irgendwie kaufen würde. Nein, dem ist nicht so. Die Leute sind ursprünglich und wirklich echt wahrhaftig begeistert von der ganzen Geschichte. Und ich muss auch sagen, ich muss da gar nicht viel tun, das die Methoden, die ich da mache und äh, wie ich das präsentiere, ist relativ simpel einfach und es funktioniert einfach. Es ist ein perfekte, perfekter Ablauf, perfekte Mischung und äh, ich nehme mich da eigentlich eher zurück und das wird praktisch durch mich gechannelt, dass die Leute da viele Sachen erleben. So, ähm, ja. Jetzt aber zum eigentlichen Interview, was ich hier jetzt veröffentlichen möchte. Wie gesagt, Uncas ist der Macher von Bio 360, der dort letztendlich ähm, die Mission verfolgt, Gesundheitsthemen ähm, richtig intensiv und tiefgehend zu erforschen. Er hat viele sehr spannende Interviewpartner, hört doch einfach mal rein, Bio 360, wo er sehr im Detail fragt, ja, wie funktioniert das denn? Wie ist diese Theorie, die du da machst? Wie ist die Methode? Was genau muss man da machen? Es geht von auch psychologischen Themen bis hin zu natürlich hauptsächlich körperlichen Anwendungen, körperlichen Therapiemethoden, ähm, Tests, die man machen kann, um gesünder zu werden, um mehr über seinen Körper zu erfahren. Und ich kann das nur empfehlen. Ich, er ist sehr fleißig. Er bringt sehr, sehr viele Folgen raus. Ähm, Versucht, dir einen Überblick zu verschaffen und hört auch mal rein. Es ist wirklich sehr bis ins Detail beleuchtet, wie Gesundheitsverbesserung funktioniert, kann man sagen. Und ich habe ihn eingeladen, weil er für mich erstens ein sehr interessanter Gesprächspartner ist, äh, mit sehr viel Erfahrung. Und äh, er mich auch schon zweimal für seinen Podcast Bio360 interviewt hat. Einmal über Stresshacking und PEP, die Coaching-Methode von Michael Bohne. Und auch dann über die Wim hof methode wo wir das in drei Teilen auch im sehr detailliert beleuchtet haben und nicht über die Atmung hinausgekommen sind, sondern wirklich die Kälte noch vielleicht auch mal irgendwann noch mal genau anschauen müssen und darüber reden müssen. Trotzdem ist das ein sehr tolles Gespräch geworden, fand ich. Ich war sehr glücklich, dass er mich da interviewt hatte und dass es das so gut ankam, auch bei seinen Hörern. Und wenn du über die Wim Hof Methode da auf Deutsch im Detail etwas erfahren möchtest, schau doch mal in das Interview auf bio360 hinein, das ich dort gegeben habe. Und meine Idee war aber, dass ich Uncas frage, sag mal, du hast jetzt so viele Interviews mit Experten geführt und so viele Einsichten, in verschiedene Themen. Lass uns doch mal einfach ganz unverbindlich in meinem Podcast hier bei Inside Brains darüber reden, was du in den letzten Monaten, Jahren, vielleicht auch gerade Tagen an coolen Sachen und coolen Einsichten gewonnen hast. Gibt es da irgendwas, was dir besonders hängen geblieben ist, was du unglaublich toll fandest? Red doch mal einfach ganz ganz locker darüber mit mir. Und ja, das ist das, was du jetzt als Interview hörst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wenn du magst, bewerte den Podcast auf iTunes von mir. Bewerte auch Uncas Bio 360 Podcast. Wird er sich auch darüber freuen. Und was noch ganz wichtig ist, er hat gerade ein Buch herausgebracht, was ich dir auch ans Herz legen will. Nämlich ein Buch über Entgiftung. Und ich werde das hier in den Show Notes verlinken. Du wirst das leicht finden, wo man das bekommen kann. Uncas, G-Mecker, auch auf Amazon. Und schau doch einfach mal rein, ob das etwas Interessantes für dich ist, dieses Buch über Entgiftung auch mal anzuschauen. Das heißt Richtig entgiften und hat letztendlich, ja, ist es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch verschiedene Entgiftungsmethoden und Entgiftungsprozesse, verschiedene Protokolle, die man da erklärt bekommt. Und wenn dich das Thema interessiert, dann ist das sicher das Buch, was du in die Hand nehmen solltest. So, nun aber zum Interview, zu dem ich dir ganz viel Spaß wünsche und bis bald. Ich hatte dir ja schon im Vorfeld gesagt, dass meine Idee jetzt für das Gespräch heute ist, weil du ja jetzt einen, einen tollen Podcast da ins Leben gerufen hast, der immer größer wird, weil du da den Entgiftungskongress gemacht hast und da wirklich an so einen Expertenstatus auch auf vielen Gebieten hast, einfach mal als von, von einem Podcaster zum anderen einfach mal ein kurzes Gespräch zu führen. Was sind die coolsten Dinge, die du gerade erlebt hast? Sei es, Podcast-Folgen, die du schon abgedreht hast oder schon im Kasten hast und veröffentlicht hast, wo du sagst, ey, das waren tolle Gespräche, da müsst ihr reinhören, das ist ein tolles Thema. Sei es Folgen, die vielleicht noch im Kasten sind, die du noch nicht veröffentlicht hast, wo du sagst, da kommt bald was ganz Großartiges oder sei es, was du erlebt hast in Workshops privat. Themen, die dich interessiert haben, Bücher, was sind so zwei, drei Geschichten, die dich gerade wahnsinnig bewegt haben, wo du denkst, wow, das, das müssen ganz viele Leute wissen.
1: Ja, das ist jetzt gar nicht so eine einfache Frage, die du mir stellst und da bin ich gar nicht vorbereitet in dem Sinne. Also, äh, ja, lass mal überlegen. Also ich mache relativ Viele Podcasts auch und äh, ich habe ja, wie du ja schon so ein bisschen angedeutet hast, ich mache die immer in epischem Ausmaß. Also ich gehe das Thema wirklich von Grund an und da bleiben dann relativ wenige oder keine Fragen offen, wenn wir damit durch sind. Äh, mich bewegen wahnsinnig viele Sachen. Also es ist halt, es ist ganz oft schreibe ich auf Facebook, diese <lacht> Podcast-Episode müsst ihr euch unbedingt anhören, weil das wirklich der Wahnsinn ist. Ich kann mal, mal so ein bisschen durchgehen. Also ich, Zum Beispiel hatte ich Anita Idel, Dr. Anita Idel und wir haben uns darüber unterhalten, warum die Kuh kein Klimakiller ist. Das ist der Titel ihres Buches und wir unterhalten uns äh, wirklich über die Entstehungsgeschichte der Erde und äh, wie so die Oberfläche der Erde eigentlich früher ausgesehen hat, also nach der nach der letzten Eiszeit und wie wichtig Beweidung ist, ähm, um einfach, äh, also was das mit Klimawandel zu tun hat zum Beispiel, weil Grasland sehr viel CO2 bindet. Und äh, die, Be die Beweidung wichtig ist, um dieses Grasland überhaupt zu erhalten, weil ansonsten äh, verbuscht und verwaldet ähm. Sozusagen die Natur. Ne? Und äh, wir haben mhm. immer so ein bisschen die Idee, dass wir, dass äh, Mitteleuropa früher nur noch nur aus Wald bestanden hat. Das ist allerdings nicht der nicht der Fall. Das hat erst da angefangen, äh, als wir uns niedergelassen haben und die Tiere vertrieben haben, nämlich nach Osten. Ja? Und da hat dann die Verwaltung Mitteleuropas eigentlich erst angefangen. Ne? Und ja, das ist zum Beispiel super spannend, also wirklich, das mhm. geht fast zweieinhalb Stunden, aber das kann ich nur jedem empfehlen. Dann habe ich mich zum Beispiel, habe ich jemanden äh, kennengelernt und mit dem richtig connected, das ist der Rasmus Gaub berghausen ähm, Der äh, Rasmus hat zehn Jahre lang mit dem äh, Japaner Masaru Emoto, den viele vielleicht kennen, der hat äh, damals ähm, diese Wasserkristalle ja fotografiert mit einer speziellen Methode und dann ähm, ja die die Wasserkristalle sozusagen oder das Wasser besungen, bebetet, äh, verschiedene Worte draufgeschrieben und so weiter, die, die verschiedenen Schwingungen, also Musiken zum Beispiel ausgesetzt und äh, hat dann halt diese Kristalle äh, fotografiert und ja, das hat, das ist wirklich um die Welt gegangen. Also der war schon fast ein Popstar, dieser Masaru Emoto und Erasmus hm. hat zehn Jahre mit dem zusammengearbeitet und das ähm, Labor Geleitet, also er hat diese ganzen Fotos gemacht. Und ähm, der Rasmus ist natürlich sozusagen in dieser Wasserszene drin und hat auch die ganzen Wasserkoryphän sozusagen kennengelernt. Also er war zum Beispiel, hat da schon vor zehn Jahren Vorträge ge äh, gegeben mit Professor Dr. Gerald Pollock, ja, die vierte Phase des Wassers, der war auch bei mir im Podcast, auch eine großartige mhm. Folge. Äh, der hat Wilfried Hacheney kennengelernt. Wilfried Hacheney den kennt kein Mensch. Der hat äh, vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, 15, 20 Jahren, hat er Bücher geschrieben. Äh, vier, vier Bücher nur über Wasser. Und die habe ich verschlungen. Ja, da geht es um Wasser, da geht es um Levitation, da geht es um Biophysik, äh, da geht es um kolloidale Zustände. Und da, da fing für mich so die ganze Faszination äh, Wasser eigentlich an. Und was auch das Wasser im Menschen ähm, bewirkt und welche Qualität das hat und was, was sind Bildekräfte und so weiter. Und jetzt plötzlich habe ich jemanden, der noch lebt und der da ist und den ich demnächst treffe in ein paar Wochen ähm, mhm. und mit dem ich richtig, ja, richtige Beziehung gleich aufgebaut habe. Also von von Sekunde eins an waren wir uns irgendwie äh, ganz nah. Wir haben auch viele Sachen ähm, ja, gemein, wir sprechen beide fließend Spanisch und äh, sind Gleitschirmflieger und so weiter. Und äh, ja, und dann haben wir angefangen, ein Gespräch zu machen. Das heißt, der Podcast heißt Wasser und Schwingung. Ist noch gar nicht so lange her. Und äh, ja, das geht auch zwei Stunden. Und dann waren wir gerade mal in der Hälfte des Gesprächs. Also das werden wir demnächst äh, live fortsetzen. Und äh, ja, unterhalten uns einfach so über Qualität äh, von von Kohärenz, von Schwingungen, von 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 Herzfrequenz und so weiter. Also das sind einfach Themen, die jetzt so ein bisschen äh, jetzt so in meinem zweiten Jahr im Podcast so ein bisschen so über das biophysische äh, hinausgehen. Ja? Und da freue mhm. ich mich drauf, dass wir ja diese Themen jetzt so ein bisschen äh, äh, ja berühren können. Ne? Und äh, vielleicht noch als letztes, äh, dann hatte ich eine englische Episode, also mein Podcast ist wirklich zu 99 Prozent in Deutsch, aber ich mache schon mal Ausnahmen. Ich hatte Professor Dr. Jared Pollack und dann hatte ich Dr. Thomas Kaun und das Ganze war für mich so eine Trilogie. Es fing an mit äh, Dr. Ähm, Alexander Wunsch, wir haben uns über Licht unterhalten, auch eine tolle Episode, Licht und zwar nicht in dem Sinne wie alle ihn in und in ihn interviewen ja wir sitzen aus mit dem Blaulicht und den Glühbirnen und welche Glühbirnen mhm. sind jetzt gut das haben wir nicht gemacht sondern wir haben uns über Goethe unterhalten Farbenlehre Farbqualität Frauenhoflinien, ja, welche Qualität das Sonnenlicht hat und wie wir als Mensch vernetzt sind auf auf zellulärer Ebene mit dem Sonnenlicht ja und welche ja da haben wir uns gar nicht so stark drüber unterhalten, aber welche Lichtverschmutzung wir heutzutage haben und welchen, welchen, äh, ja äh, welcher Lichtverschmutzung wir uns aussetzen. Ne? Aber äh, da, darum geht gar nicht der Podcast. Es geht so darum, eigentlich zu, zu mal zu erfahren und die Faszination auch für die Magie des Lichtes sozusagen zu bekommen. Also das ist der, der erste Teil der Trilogie. Dann kommt äh, die vierte Phase des Wassers. <lacht> Und dann der, der dritte Teil ist ein Interview mit Dr. Thomas Kahn und das ist für mich äh, was ganz Besonderes auch, weil Wilfried Hachenay hat irgendwann vor 15 Jahren mal im Vortrag gesagt, ähm, es ist ja klar, dass das Herz keine Pumpe ist, darauf hat ja Rudolf Steiner schon hingewiesen und das kann sich ja jeder Erstklässler im Physikstudium sofort ausrechnen. Und damit bin ich jetzt 15 Jahre lang alleine gewesen. Und plötzlich, äh, vor ein paar Jahren, kommt ein Buch heraus von äh, Dr. Thomas Kahn und äh, The Heart is Not a Pump. Ich bin total ausgeflippt und äh, habe mir alle Podcasts angehört, wo er drin war und habe ihn dann gefragt. Er hat dann auch äh, zugesagt. Und ähm, da reden wir halt darüber, warum das Herz keine Pumpe ist. Ja? Das ist immerhin etwas, was so 99 Prozent aller Mediziner, wenn nicht mehr, äh, glauben. Und äh, wenn man sich die Fakten anguckt, ist es einfach, ist es ist einfach unmöglich. Das Herz kann nicht sieben Liter dickflüssige Flüssigkeit mit Sachen drin dreimal am Tag um die Erde pumpen. Ne? Ein kleiner Muskel, der mhm. vielleicht so um die 80 Watt hat, ja? <lacht> und völlig eine völlig an der falschen Stelle im Körper sitzt. Da, ähm, zum, oben, also im, im Brustbereich, fließt das Blut sehr schnell. Und dann in den Kapillaren, also in den Extremitäten, in den Fingern, in den Füßen und so weiter, äh, fließt das Blut sehr langsam, beziehungsweise kommt zum Stillstand. Ja. Und äh, Dr. Thomas Kaum benutzt das Bild, wenn man jetzt <lacht> zum Beispiel von einem Berg mit einem Bus herunterfährt und will unten im Tal ein paar neue Passagiere einladen, na, hält, hält der Bus hält an, man holt neue Bas Passagiere rein. Also könnte man jetzt sinnbildlich sagen, äh, man hat ein bisschen vielleicht Sauerstoff, äh, Abgeliefert da unten. Ja? Und jetzt möchte man den, also den Bus wieder in Bewegung setzen, auf den Berg herauffahren. Wo möchte man jetzt den Motor haben? Oben auf dem Berg, ja, was? Das ist die gängige Theorie. Also oben in der ja. Brust oder vielleicht unten im Fahrzeug selber. Ja, mhm. ja und da kommen noch mehrere Dinge dazu. Und Rudolf Steiner hatte das alles vorausgesehen. Der hatte gesagt, ähm, das Herz ist ein siebenförmiger platonischer Körper in einer Kiste in der Brust. Das erste Problem war, es gibt keinen siebenförmigen platonischen Körper und oft, natürlich haben wir keine Kiste in der Brust. Und 2001 hat der Geometriker und Künstler äh, Frank Chester anderthalb Jahre daran gebaut und hat es geschafft, den siebenförmigen platonischen Körper zu bauen. Jetzt gibt es ihn. Ja, der war vorhin unbekannt und er hat ihn jetzt sozusagen gefunden und hat es Chestrahedron genannt. Da ist er ja dann äh, <lacht> äh, nicht zimperlich. Und ja. äh, dieses Chesterhedron, also dieser siebenförmige platonische Körper, passt genau in die linke Herzkammer. Das hat die Form der linken Herzkammer. Wenn man eine Flüssigkeit hindurch äh, laufen lässt, dann ergibt sich ein Vortex, ein Wirbel und der hat dann die Form der rechten Herzkammer und äh, der Abstand zwischen, wenn man das Ganze jetzt in eine Kiste legt, die kleinstmögliche Kiste, dann ist das Ganze um 36 Grad nach links gekippt, genau wie das Herz in unserer Brust und die Temperatur unseres Blutes. Ja, das hat Steiner einfach mhm. mal so gesagt bei so einem Vortrag. Ne?
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Wow. Ja. Also viele, viele
0: spannende Sachen, die schon bei dir auch im Podcast dann nochmal anzuhören sind. Ein paar habe ich auch gehört, muss ich sagen, die auch ich auch toll fand. Und jetzt vielleicht nochmal eine Frage, die mir jetzt einfällt, wenn du das so erzählst. Du hast viel Sachen, wo es um wirklich grundlegende Prozesse geht, wie das Herz, Biochemie, Physik, Wasser und so weiter. Und du gehst auch häufig darüber hinaus, was ich sehr toll finde, wo du schon sagst, jetzt auch im Podcast wird es weitere Themen geben bei dir, die so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, die, so, die vielleicht nicht nur faktenbasiert sind oder unklar sind, und wo man vieles in, in Frage stellen kann. Kriegst du denn auch... Ähm, äh, rückmeldung von Leuten, die damit gar nicht einverstanden sind, was du machst? Gibt es da so Leute, die sagen, das ist völlig pseudowissenschaftlich, was sie da machen oder so?
1: Nee, gar nicht. Ähm, mhm. <lacht> überhaupt nicht. Ich krieg nur wirklich Lobeshymnen und es ist unglaublich, das Feedback, was ich bekomme, auch für den Entgiftungskongress. Ähm, das Einzige, was mir jetzt einfällt, gerade weil ich da eben noch drüber nachgedacht habe, gab eine Frau, die hat gesagt, mögest du bitte nichts mehr trinken während dem Podcast? Den Gefallen werde ich der Dame nicht tun. <lacht> ich habe gerade auch einen Schluck genommen. <lacht> Get over it. <lacht> also ich frühstücke nie und äh, trinken uh -huh. ist für mich der ist sozusagen mein Frühstück. Ich trinke also literweise grünen Tee und ein bisschen Kaffee und so weiter. Und das werde ich ja. sicherlich nicht äh, aufgeben. <lacht> das ich Aber nein, also es, es, es hat bisher äh, noch nichts in der Richtung gegeben. Es gibt ehrlich gesagt ein paar Themen, die ich äh, wo ich mich scheue, die anzufassen, wenn es so ein bisschen uh -huh. so ähm, ähm, kontroverse Themen sind. Ja. Ja. Ähm, MMS, Aids, mhm. also Retroviren und so weiter, ähm, ja. Chemtrails, solche Geschichten, mhm. ja, da traue ich mich... Also was, was man schnell ist, als äh, Verschwörungstheorien disqualifiziert. Genau, und da so weiß ich, ich schon, das mhm. kenne ich aus meiner Community, wenn überhaupt irgendjemand äh, mal das Thema anspricht, dass da richtig die Türen zu gehen, ne? ähm, Ja. Impfung wäre noch so ein schönes Impfung, Thema, Genau, oder? Impfung kommt auch noch dazu. Also das habe ich bisher noch nicht berührt. Nicht, weil ich diese Themen, nicht, weil ich da ke selber keine Expertise drüber habe, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mich damit massiv beschäftigt. Ähm, ich muss diese Themen aber auch jetzt erstmal nicht haben. Ja? Mhm. Und äh, ich würd, es wird sicherlich irgendwann kommen, aber ich möchte mir einfach äh, ja, ein ne breites Vertrauen aufbauen. Ich meine, das habe ich im Grunde genommen schon. Aber äh, wie gesagt, ich brauche die Themen nicht unbedingt, und ich bin damit noch ein bisschen vorsichtig. Aber es gibt halt so viele andere Sachen. Ja. Zum Beispiel hatte ich Dr. Peter Spork im Interview. Wir haben uns über Epigenetik unterhalten. Auch äh, hm. massiv interessantes Interview. Wir haben über Borreliose geredet, den säure mit Christian Dietrich Opitz, ähm, wo es so viele Mythen drüber gibt und so viel Unverständnis und... Ähm, ähm, Unsicherheiten auch, ne? Also so viele, so viele, so viele Dinge einfach. Dr. Joachim Mutter war zweimal im Podcast, dann kommt auch noch ein drittes Mal über Entgiftung, über chronische Krankheiten und so weiter. Also ich habe schon sehr viele grundlegende Themen bearbeitet und äh, ja, jetzt es ein bisschen darüber hinaus. Auch psychische Aspekte, ich habe mit äh, ich hab mit Dr. Rüdiger Dahlke auf Bali getroffen, ich habe zwei Monate auf Bali verbracht, allerdings überhaupt nicht zum Urlaub, sondern zum Arbeiten und äh, er war da auch zum Arbeiten. <lacht> ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig, das zu sagen. <lacht> ja, nee, ich, das war wirklich, also ich habe in zwei Monaten vier Tage frei gemacht ja. und habe äh, so um, circa im Schnitt zwölf Stunden gearbeitet, aber es hat sich mhm. gelohnt und ich habe halt Dr. Rüdiger Dahlke besucht, der war da auch zum Schreiben. Und äh, da haben wir uns am Strand über das Schattenprinzip unterhalten. Witzig, mitten im Sonnenlicht sozusagen. <lacht> ja, spannend. Okay, ähm, kannst du vielleicht,
0: wenn das geht, wenn es nicht geht, kann ich es auch verstehen, so vielleicht zwei, drei Sachen sagen, die dein Leben verändert haben, wo du sagst, Leute, auf die drei Sachen müsst ihr achten. Weiß nicht, zum Beispiel achtet auf Ernährung macht, Bluttests oder so, guckt genau, was bei euch ist, ich, Spreche jetzt ins Blau hinein. Was ja. hast du da irgendwas, wo du sagst, auf diese Sachen muss man auf jeden Fall achten?
1: Ja, also, ähm, mir wurde neulich schon mal die Frage gestellt, was ist denn jetzt so die Quintessenz oder was ist, was ist so naja. deine Lieblingsepisode und so weiter? Ähm, das ist gar nicht für mich so. Es gibt jetzt nicht den einen Mega-Hack, das muss man auf jeden Fall machen und das ist jetzt der Heilsbringer. Was ich jetzt so selber für mich gelernt habe, ist eigentlich was ganz Simples. <lacht> In allen Interviews kommen wir immer wieder auf denselben Punkt, dass wir uns einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt haben als Menschheit, dass wir ein unnatürliches Leben führen ja? mhm. und das, das betrifft alle Bereiche. Also wir, wir, ich rede jetzt von Ernährung, ich rede von Bewegung, ich rede von Licht. Ähm, und vielen anderen Themen, wo wir einfach ganz weit weg sind von dem, was es heißt, Mensch zu sein. Und die Hauptaufgabe besteht im Grunde genommen darin, und das ist halt so, für ich habe halt diese Metaebene ebene ne, als Podcaster, wirklich einfach da wieder zurückzukommen und zu lernen, wieder Mensch zu sein. Ne. Und das da das fängt mit der Ernährung an, was ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Und da ähm, geht es natürlich darum, sozusagen sich so natürlich und ähm, unbehandelt wie möglich zu ernähren. Und heutzutage haben wir natürlich durch massive Vergiftung auch die Aufgabe, uns so nährstoffdicht, wie es irgendwie nur geht, ähm, zu ernähren, was ja heutzutage schon ein bisschen mhm. schwierig geworden ist. Also, wir müssen uns mit dem Thema Wildkräuter wieder beschäftigen, äh, Sprossen, ähm, wenn, wenn man äh, jetzt nicht äh, gerade Veganer ist, dann natürlich Weidehaltung. Knochenbrühe, da bin ich ja. ein ganz großer Vertreter von. Und äh, ein bisschen Leber und solche Sachen. Dinge, die halt wirklich äh, Eier, gute, richtig gute Eier, ja, am besten die e eigene Hühner haben. Ja. Ähm, das heißt, äh, wirklich Dinge konsumieren, die ganz, ganz hohe, die eine ganz, ganz hohe Nährstoffdichte haben. Äh, denn wir sind praktisch alle Nährstoffdefizient Und da kann ich jetzt mhm. äh, gleich die Überleitung machen zu äh, zum nächsten Teil sozusagen. Denn äh, ich mache jetzt in Kürze eine Deutschlandtour, hatten wir im Vorgespräch schon drüber geredet, und äh, ich werde ganz viele Therapien machen ähm, mit Experten, die bei mir im Kongress waren, die bei mir im Podcast waren. Ich habe schon angefangen, ich habe schon den Christian Burkhardt besucht und wir haben ganz massiv viele Tests gemacht mit dem Labor BioWiss zusammen. Und da habe ich jetzt die allerersten Ergebnisse, ich habe noch gar nicht das ganze Ding und äh, das sieht gar nicht mal so gut aus und das ist für jemanden, dem es prächtig geht, der fit ist, der Sport mhm. macht und so weiter, ähm, schon eine Überraschung. Ja, also Schwermetallbelastung, äh, äh, chronische Infektionen, äh, ein sehr eingeschlafenes Immunsystem und so weiter, ja. Mhm. Ähm, und das ist, also ich hatte sechs Jahre chronische Müdigkeit, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also man kann sich jetzt fragen, wie sah das vor zwei, drei Jahren aus, als es mir richtig schlecht geht. Es ja. muss eine Katastrophe gewesen sein. Aber wenn man jetzt mhm. so ins Blut schaut mit der Dunkelfeldmikroskopie, da habe ich auch eine Episode mit ähm, über Borreliose mit äh, Sabinolini gemacht. Äh, das sieht gar nicht so lustig aus. Man lässt das Blut dann so ein paar Stunden stehen und dann kommen die ganzen Viecher daraus, raus, die ganzen Spirocheten. Das sind wie, wie so kleine äh, wurmförmige äh, Bakterien. <lacht> ja, mhm. äh, ich habe, das heißt, ich äh, im Moment mache ich selber kein Entgiftungsprogramm und zwar aus dem Grund, weil ich jetzt so diesen Status quo einholen äh, will, ne? um dann zu sehen, äh, ja. auch genau was passiert und das dann auch so ein bisschen zu dokumentieren über das nächste Jahr hinweg. Und dann kann ich in einem Jahr äh, ungefähr oder in einem halben Jahr nochmal eine komplette Labordiagnostik machen und dann auch wirklich den Erfolg sozusagen tracken. Aber ähm, was so die Botschaft daraus ist, selbst wenn es einem heutzutage gut geht und man relativ asymptomatisch ist, <lacht> kann, es, äh, kann es unter der Haube sozusagen ganz schön übel aussehen. Das heißt, der der große check den kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil wenn man den gemacht hat, ja, dann weiß man natürlich, wo man dran arbeiten kann.
0: Ja, ganz genau. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so, so ein Rainbarrel-Effekt, ne, wie es so schön heißt. dass was irgendwie alles erstmal gut ist, aber ein kleiner Tropfen kann das fast zum Überlaufen bringen, wenn man halt die grundlegenden Prozesse da irgendwie doch schlecht hat und irgendwelche Viren oder Bakterien in sich trägt und, und äh, Schwermetalle oder was auch immer. Ähm, dann kann es leicht nach hinten losgehen, auch wenn man sich erstmal gut fühlt. Das ist ein muss nicht so sein, aber ich glaube, ähm, gute Tests. Und es werden ja immer bessere, glaube ich auch, die man nehmen kann. Und wenn ich richtig verstanden habe, hast du das bei bei BioVis getestet? Ist das richtig?
1: Ja, wir haben verschiedene Dinge gemacht. Also wir haben erstmal ähm, diesen, ähm, wie heißt das jetzt das Teil? Äh, SO-Check ist die neue Variante und das alte heißt ähm, OligoScan. So. Äh, das haben wir gemacht, das, ist, das, das funktioniert mit Lichtspektrographie, äh, heißt das glaube ich, also mhm. mit, mit Leuchtdioden sozusagen und da, ähm, ich weiß nicht wie genau das ist, aber da bekommt man so einen Status, wie es in den Zellen aussieht, es gibt relativ viele Heilpraktiker, die darauf schwören, äh, ja. also selbst Dietrich Klinghardt spricht von diesem Gerät, ich kann es selber noch nicht so ganz einschätzen, Christian Burkhardt sagt, das gibt nur so eine Windrichtung an. Andere sagen, es wäre deutlich besser. Das wäre also so eine, so eine Ahnung von dem, was in den Zellen abgeht. Und dann haben wir eine Vollblutanalyse gemacht. Da habe ich jetzt, wie gesagt, die Resultate hier noch gar nicht vorliegen. Aber ich weiß, habe schon eine E-Mail von ihm bekommen. Er hat gesagt, naja, also mit Glyphosat. Und mit äh, Quecksilber sieht es nicht gut aus. Und okay. Glyphosat zum Beispiel, das ist äh, erstaunlich, weil <lacht> ich bin halt jemand, der nachdem er sechs Jahre lang chronisch müde war und sich so selber ja. aus der aus der aus dem Schmutz gezogen hat. Ich mache halt alles richtig, so ungefähr, oder? Also wenn die heute mhm. wenn morgen die neue Erkenntnis heißt äh, Pizza macht glücklich und gesund, dann esse ich ab dann nur noch Pizza. Also ich will damit sagen, dass ich die Entscheidungen treffe und die ich mache die Art von Sport und die Art von Bewegung und die Art von Ernährung, die ich zu dem aktuellen Stand für die beste halte für meine Gesundheit. Mhm. Ja. ja. Und auch nachhaltig und so weiter. Ne? Natürlich möchte ich andere äh, Lebensformen und so weiter respektieren. Äh, das heißt, ich ernähre mich komplett, äh, also nicht nicht nur Bio, sondern halt äh, <lacht> biodynamisch oder halt von Kleinstprodukteuren, äh, saisonal, äh, re regional. Ich mache jeden Tag Sport. Ich mache, äh, ich mache Kraftsport. Ich mache jeden Tag hier vor unserem Interview quasi mehr oder weniger nackig in der Sonne. Draußen auf dem, äh, auf dem nassen Gras mache ich so ein kleines Aufwärmen. Mhm. HIT-Training und so weiter. Ich mache Infrarotzahl, Ich mache tausend Sachen ähm, richtig. ja. Und ja, ich glaube, da gebe ich dir recht. Vielleicht, wenn ich jetzt wieder viel falsch machen würde, äh, wäre ich äh, Rapzap wieder in der chronischen Müdigkeit, ja? weil eigentlich so die hm. Grundbelastung so unter der Haube dann doch einiges im Argen liegt.
0: Ja, für mich ist es auch spannend und das ist für mich eine offene Frage, inwieweit sozusagen die mentale Einstellung da auch viel bewegen kann über über die... Naja, wie man, wie man Dinge betrachtet, dass man sozusagen damit auch die Physiologie ändert. Ne? Dass also ob man den Körper wirklich nur als Maschine betrachtet, der dann einfach nicht gut funktioniert, wo dann irgendwelche Stellen nicht gut arbeiten, wo irgendwelche Stoffe dabei sind, die das schlechter arbeiten lassen oder ob man wirklich mental auch da so mitarbeiten kann, dass man auch das verändert. Dann zum Beispiel... Weiß ich so von den Qigong-Mastern, die ich jetzt interviewen durfte und sprechen durfte, dass die so mit ernährungsmäßig da gar nicht so drauf achten. Ja? Die haben die Einstellung, das können die irgendwie umwandeln. Das finde ich, find ich auch schon sehr spannend, wie weit das überhaupt so Gültigkeit hat. Ich weiß nicht, was du darüber ja, denkst. Ja,
1: also ich, ich habe mich eine Zeit lang äh, deutlich in so spirituellen Kreisen auf, auf, äh, aufgehalten. Und da gibt es halt so ganz generell so diese Meinung. Ne? Also dass äh, man kann das alles umwandeln und das hat nur damit zu tun, was man fühlt und denkt und so weiter. Also, sage ich mal so, wenn ich jetzt ein Glas auf den Tisch stelle und einfach Zyankali reintue und das irgendjemand gibt, der sowas behauptet, sag ich, trink das, ja, und denk mal was Schönes dabei. Glaube ich kaum, dass derjenige das macht und ich glaube auch kaum, dass derjenige das überlebt, sind wir ganz ehrlich. So, und wenn, man, wenn, man wenn er das
0: überlebt, dann haben wir, haben wir einen eindeutigen
1: Beweis dafür, dass das doch ja, das wäre natürlich. Vielleicht
0: das, sollte das jemand mal probieren. Das wäre natürlich, wär <lacht>
1: natürlich toll, aber da wäre ich einfach vorsichtig mit solchen <lacht> Aussagen. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Ja, Ich bin da durchaus fasziniert davon und ich habe durch auch, durchaus auch Einblicke schon ein bisschen in andere Welten bekommen. Also, ich bin zum Beispiel Reiki-Meister und habe auch zeta Healing gemacht und so weiter. Ähm, mhm. ich habe da durchaus schon Verbindungen zu und ich glaube, dass das irgendwann in meinem Leben auch nochmal wieder kommt, aber ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um Schwermetalle geht, ja, also warum sollte ich, äh, ich ich kann das ja kombinieren. Ja. Ich kann ja eine gute Entgiftung mm. machen. Das ja, Quecksilber, das belastet meinen Körper auf jeder Ebene. Und ich kann das ja natürlich unterstützen mit Meditation oder oder irgendwelchen Heiltechniken von, von was weiß ich, Quantum Touch oder Quantenheilung oder was 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 auch immer. für Oder Qigong, äh, mir da gerade äh, beliebt. Aber ich würde... Den, die körperliche Ebene nicht äh, sozusagen äh, unberücksichtigt lassen. Ja, es ist, gibt einfach mm. auch keinen Grund dafür. Und toll, wenn das, jemand, wenn das irgendjemand schafft und sagt: Pass auf, ich bin total schwermetallbelastet und ich mache jetzt mal Qigong drei Monate und dann gehe ich wieder ins Labor und alles ist weg. <lacht> Super, aber ich glaube, das ist, das ist 0,0001 Prozent der Bevölkerung, ganz ehrlich.
0: Ja, genau. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage die mir noch eingefallen ist. Du bist ja auch häufig dann, oder du stellst einen Experten da durch den Podcast für medizinische Themen. Das heißt, die Leute probieren ja auch Sachen aus und fragen dich, wie soll ich das machen? Was gibt es da für, für Sachen, für Wege, die ich gehen kann? Irgendwelche Supplements nehmen und so weiter. Ähm, fühlst du dich in der Rolle eigentlich immer hundertprozentig wohl? Weil ich kann mir vorstellen, dass manchmal auch vielleicht ein bisschen viel Verantwortung auf dir liegt, dass du da irgendwelche Tipps gibst und nachher das schief geht oder Leute verstehen es falsch. Ich merke das ja schon, bei so einfachen Dingen wie Atemtechniken, die nicht so kompliziert sind, dass man das eigentlich auch grundsätzlich falsch verstehen kann und völlig falsch machen kann. Ähm, was sind so deine Erfahrungen? Was ist deine
1: Einstellung dazu? Ja und nein. Also <lacht> äh, zum hm. einen, äh, also durch den Entgift Entgiftungskongress habe ich tausende von E-Mails bekommen und gegen Ende äh, dann wirklich e also hatte ich jeden Tag 150 E-Mails, die dann so halbe Romane waren, wo die Leute mir ihre Lebensgeschichte erzählen und ihre ja, Krankengeschichte. Ja. Die Leute wirklich schwer krank sind und dann von mir eigentlich so erwarten, weil sie, weil sie so ein Vertrauen zu mir haben dass ich jetzt der Halsbringer bin und denen mal ganz schnell irgendwie per Ferndiagnose teilweise in Facebook-Gruppen oder äh, über E-Mails mal eben schnell irgendwie äh, ihre Situation rette. so ne? Und da, dann, ja. da, also das mache ich nicht. Ja? Also Ich ab, beantworte diese E-Mails und in Facebook-Gruppen äh, gebe ich gar keine Tipps in diesem, in diesem Sinne. Äh, das ist mhm. einfach, Also das, selbst wenn ich, wenn ich der absolut unglaublichste Mediziner der Welt wäre, würde ich das nicht tun, weil es einfach, ich mache keine Ferndiagnosen öffentlich über Facebook, das ist einfach... Äh, ja, sorry. <lacht> also ähm, genau. ich, es gibt diese Forderung an mich sozusagen, aber äh, dem gebe ich äh, in dem Sinne nicht nach. Allerdings äh, habe ich ein Buch geschrieben, das heißt äh, Richtig Entgiften, die komplette Entgiftungskur. Und äh, da mache ich es dann nämlich schon. Und da nehme ich die Leute wirklich an die Hand, weil äh, also der Entgiftungskongress, den ich gemacht habe und auch so die Episoden in meinem Podcast, da habe ich so das plötzlich gespürt, dass es dieses Bedürfnis gibt. Also es gibt halt, wir haben ja heutzutage so eine Informationsgesellschaft. Ne? Also Informationen sind ja wirklich überall da. Über das Internet mhm. und so weiter, wir wissen. Also ich meine, in YouTube gibt es alle Weisheitslehre, der Welt kann man sich da äh, wirklich, äh, ja, äh, aneignen, ja? aber ja. Ähm, es ist halt oft zu so viel und die Leute wissen dann am Ende nicht mehr, ach, ja, aber was soll ich jetzt genau machen, ne? muss ich jetzt das testen oder das, welche Ernährung und welche Präparate sind gut und welche sind schlecht und so weiter, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, wo ich die Leute wirklich ähm, auf so wenig Seiten wie möglich, also es war mir ein Anliegen, das Buch auch knapp zu halten, Mhm. wirklich da durchführe, worauf kommt es an. Im Grunde genommen ist es wirklich eine, eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was zu tun ist und dann habe ich ein Protokoll entwickelt, das ich mir habe bestätigen lassen von, von den führenden Umweltmedizinern, um da auch so ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Ne? Mhm. Ähm, und äh, genau, es gibt ein konkretes Protokoll, es gibt konkrete Produktlinks sogar, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber auch da, das wollte ich unbedingt machen, weil die Leute halt mir ständig ihr, sozusagen E-Mails schicken, ja, welches Chlorella ist jetzt gut, welches Zeolith ist jetzt ja, gut, klar. welches, was, wie so, hm. soll ich das machen, wie soll ich jenes machen und ich wollte <lacht> das Buch einfach so praktikabel, wie nur wie, wie es nur irgendwie geht, halten und es gibt dann auch noch Gutscheincode, dass das Buch praktisch umsonst ist, sobald man seinen ersten äh, Einkauf tätig, weil man braucht natürlich schon ein paar äh, Entgiftungsmittel sozusagen. Ne?
0: Mhm. Okay, super. Habe ich ähm, ähm, verstanden, dass du das da sehr verantwortungsbewusst machst und dich da nicht äh, so weit aus dem Fenster lehnst. Finde ich sehr gut. Ähm, vielleicht ganz am Schluss nochmal die Frage, wenn du magst, ähm, was hörst du für andere Podcasts? Was findest du da cool? Deutsche oder andere, englische, amerikanische? Was ist so auf deiner Liste, was du empfehlen
1: möchtest? Ja, deinen natürlich. Aha, außer meinen. Ja, ich höre aber tatsächlich deinen, also vor allen Dingen. Äh, Wirklich? Ja, also also als wir uns kennengelernt haben, habe ich massiv deinen gehört und äh, jetzt vor kurzem habe ich nochmal äh, in ein paar Episoden reingehört, genau. Und äh, ja, ich höre jetzt weniger Podcasts als vorher. Ich bin zwar, ich liebe das zwar, aber ich habe einfach nicht mehr so viel
0: mhm. Zeit. Ja, verstehe. Äh, ich. Im
1: Moment ist halt Krachts bei mir sozusagen. Und. Ähm, da ist einfach die Zeit nicht mehr so da. Ähm, ich höre aber mhm. sehr viel amerikanische Podcasts. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Ben Greenfield. Mhm. Der ist, äh, ja, Athlet, aber auch, ähm, der hat so einen biochemischen Background. Ich weiß nicht, ich glaube, hat Medizin studiert oder irgendwie sowas in der Richtung. Kennt sich also sehr gut aus. Und ich finde mhm. ihn einfach irgendwie geil, muss ich sagen. So wie er es macht und so, mhm. ist ein lässiger Typ und sehr, sehr gebildet. Ähm, sieht gar, wenn man, wie man ihn so sieht, ist halt relativ jung und so. Er sieht gar nicht so aus, aber Faust die Faustig hinter den Ohren und ja, das war so auch, als ich damals angefangen habe mit meinem Podcast, war es ja noch der Biohacking-Podcast. Ich glaube auch noch, als du bei mir warst und ich habe das dann irgendwann im äh, Juni 2018 habe ich den relaunch Der heißt jetzt Bio 360 Zurück ins Leben und ähm, Genau, hat sich thematisch da so ein bisschen mehr geöffnet. geht jetzt nicht mehr um Selbstoptimierung, sondern es geht um Gesundheit, es geht um Leben, es geht um Kohärenz, es geht um den Menschen, oder? Und äh, da bin ich sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe und das äh, hat sich auch wirklich äh, ausgezahlt. Aber noch als ich so in diesem, dieser Biohacking-Szene sozusagen war, da war das halt für mich so der Go-To-Podcast. Ne? Zusammen vielleicht noch mit Dave okay. Esprit, aber der geht mir ein bisschen auf die Nerven, der macht nur noch Werbung.
0: Mhm. <lacht> ja, kann ich auch verstehen. Okay, Unkas, ich ähm, danke dir ganz herzlich für den kurzen Einblick in dein Podcasterleben und sonstiges Leben, was dich gerade bewegt. Fand ich ganz großartig. Ich hoffe, da können Leute einfach ein bisschen Anregung kriegen. Es sollte halt so ein bisschen auch Häppchen sein, was man irgendwie mal kurz konsumiert und sagt, oh, das interessiert mich und da höre ich jetzt vielleicht nochmal in einen von deinen Episoden rein. Äh, oder mehrere auch, die sind ja eh sehr nochmal unterteilt und man kann da wirklich sehr in die Tiefe gehen, kann ich nur wirklich empfehlen, wer sich ein Thema wirklich so nochmal reindenken möchte und das im Gespräch verfolgen und dann auch noch weiter damit sich beschäftigen möchte, einfach bei deinem Podcast Bio360 reinhören und sich das aussuchen, was ihn da interessiert und ich fand deine Anregungen ganz klasse und ich danke dir ganz herzlich für
1: das Gespräch. Ja, ich danke dir auch für das Gespräch und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Gleichfalls, bis dann. Tschüss.